0: Senhorita Abril, de Catherine Mansfield Embora estivesse radiantemente bom, um céu azul polvilhado de dourado e grandes manchas de luz como o um vinho branco derramado sobre os jardins públicos, a Senhorita Abril estava contente por ter decidido usar a sua pele. O ar estava imóvel, mas quando se abria a boca, havia apenas um vago calafrio como o calafrio de um copo de água gelada antes de se beber. E volta e meia parecia uma folha vaguante, vinda nem ures do céu. A senhorita abriu, ergueu a mão e tocou sua pele. Que coisinha adorável. Era bom voltar a senti-la. Ela a havia retirado da caixa naquela tarde, sacudindo o pó das traças dera-lhe uma boa escovada e ilustrara os minúsculos olhinhos devolvendo-lhes a vida. O que está acontecendo comigo? indagavam aqueles olhos tristes. Oh, como era delicioso vê-los brilhar de novo sobre o edredom vermelho, mas o nariz feito de alguma substância negra não estava nada firme. Devia ter levado uma pancada, não se sabe como. Não tinha importância. Bastaria um pouco de lacre preto no momento oportuno, quando fosse absolutamente necessário. Malandrinha. Sim, era como se sentia em relação àquilo. Malandrinha. Mordendo a cauda junto à sua orelha esquerda. Teria sido capaz de pegá-la, pousá-la no colo e acariciá-la. Sentiu um adormecimento nas mãos e nos braços, mas imaginou que aquilo se devia à caminhada. E quando respirava algo de leve e triste... Não, não exatamente triste. Algo suave parecia agitar-se em seu seio. Muita gente havia saído esta tarde... Muito mais do que no último domingo. E a banda tocava mais alto e mais alegre. Era porque a temporada se iniciava. Embora a banda tocasse o ano inteiro aos domingos, nunca era o mesmo fora da temporada. Era como alguém que tocasse apenas para a família ouvir. Não tinha importância como tocavam se não houvesse ninguém de fora. E o maestro não estava de casaca nova? Ela tinha certeza de que era nova. Ela arrastava os pés e agitava os braços como um galo a ponto de cocoricar. E os membros da banda sentados no coreto verde inflavam as bochechas e olhavam fixamente para as partes. Então ouviu-se um trecho aflautado. Tão bonito um pequeno encadeamento de gotas reluzentes. Ela tinha certeza de que seria repetido. E foi. Ela ergueu a cabeça e sorriu. Somente duas pessoas compartilhavam seu banco especial. Um senhor idoso de bela aparência, de casaco de veludo com as mãos pousadas sobre o cabo de uma sólida bengala toda esculpida, e uma senhora grandalhona sentada muito ereta com um novelo sobre o avental bordado. Eles não falavam. Era decepcionante, pois a senhorita abril sempre buscava uma conversa. Ela havia se tornado especialista, pensava, em ouvir como se não estivesse ouvindo, em ficar na vida dos outros apenas por um minuto enquanto conversavam perto dela. Olhou de soslaio para o velho casal. Talvez fossem logo embora. O domingo passado também não tinha sido interessante como de costume. Um inglês e sua esposa, ele com um medonho Panamá, ela com sapato de botões. E o tempo todo ela falou que precisava usar óculos. Sabia que precisava, mas que não adiantava nada... Pois com certeza se quebrariam e não parariam no nariz. E ele foi tão paciente. Sugeriu de tudo. Armação de ouro, daquelas que prendiam atrás das orelhas... Pequenas almofadas no cavalete sobre o nariz. Não, nada agradava a mulher. Eles vão ficar sempre escorrendo do meu nariz... A senhorita Abril sentiu vontade de sacudi-la. Os velhos estavam sentados no banco, imóveis como estátuas. Não importava, sempre havia a multidão para observar. De um lado para outro, diante do canteiro de flores e do coreto, casais e grupos desfilavam, paravam para conversar, cumprimentavam-se compravam buquês de flores do velho mendigo que prendia seu tabuleiro nos gradis. Crianças pequenas corriam entre eles, pulando e rindo, menininhos com grandes laçarotes brancos de seda sob o queixo, menininhas, pequenas bonecas francesas com vestidos de veludo e renda. E de vez em quando, um garotinho desgarrado aparecia subitamente cambaleando por entre as árvores, parava, olhava e então sentava pesadamente no chão até que sua mãezinha a corria pressurosa como uma jovem galinha que vem ralhando resgatar a cria. Outras pessoas sentavam nos bancos e nas cadeiras verdes, mas eram quase sempre as mesmas domingo após domingo, e, a senhorita Abril reparava com frequência, havia algo engraçado em quase todas elas. Eram esquisitas, silenciosas, quase todas idosas, e pelo modo como pitavam os outros, pareciam ter acabado de sair de pequenos cômodos escuros ou mesmo até mesmo de armários. Atrás do coreto, Árvores esguias de flores amarelas caindo. Por entre elas apenas a linha do mar e mais além o céu azul com nuvens de veios dourados. Tum, 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 tiri, tiritum, tum, tum, tum tiriri, tum, 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 tum tum, 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 tá! Atacava a banda. Duas jovens de vermelho foram chegando e dois jovens soldados de azul as encontraram e riram e formaram pares e se afastaram de braços dados. Duas mulheres com aspecto agradável, com curiosos chapéus de palha, passaram, graves, puxando dois belos burricos cinzentos. Uma freira de ar gélido, pálida, passou apressada. Uma mulher bonita apareceu e deixou cair o seu buquê de violetas e um menino correu atrás dela para entregar suas flores e ela pegou e jogou-as longe como se estivessem envenenadas. Que coisa! A senhorita Abril não sabia se admirava aquilo ou não. E agora um chapéu de arminho e um cavalheiro de cinza paravam bem na frente dela. Ele era alto, imperdigado, sério, e ela usava o chapéu de Arminho que devia ter comprado quando o cabelo era amarelo. Agora, agora tudo, o cabelo, o rosto, até mesmo os olhos, era da mesma cor do surrado Arminho. E sua mão na luva que foi tirada e que ela passou de leve nos lábios era uma pata minúscula amarelada. Ah, ela estava tão contente em vê-lo. Encantada. Ela chegou mesmo a pensar que iriam se encontrar naquela tarde. Ela descreveu por onde estivera, todos os lugares, aqui, acolá, beira-mar. O dia estava tão agradável, ele não achava. E quem sabe ele, talvez... Mas ele sacudiu a cabeça, acendeu um cigarro, soltou lentamente uma baforada no rosto da mulher e enquanto ela ainda falava e ria, jogou longe o fósforo e foi embora. O chapéu de Arminho ficou só. Ela sorria mais animada do que nunca. Mas até mesmo a banda de música parecia saber o que ela estava sentindo e tocou com mais suavidade, tocou com ternura e a batida do tambor não cessava de repetir. Que grosso, que grosso, que grosso, que grosso, mais e mais. O que ela faria? O que iria acontecer agora? Enquanto a senhorita Abril remoía seus pensamentos, o chapéu de Arminho voltou-se e levantou a mão como se tivesse visto outra pessoa muito mais agradável bem do outro lado e afastou-se com passos miúdos. E a banda passou para outra música e agora tocava mais rapidamente, mais alegre do que nunca. O casal idoso sentado no banco da senhorita Abril levantou-se e foi embora. Um senhor muito engraçado, de longas suíças, andava ao compasso da música e quase foi atropelado por quatro garotas que corriam abraçadas. Ah, como tudo aquilo era fascinante! Como ela se divertia! Como gostava de sentar aqui observando tudo! Era como uma peça de teatro, exatamente como uma peça de teatro. Quem iria acreditar que o céu lá atrás não era pintado? Mas foi só quando um cãozinho marrom surgiu trotando e trotando se afastou como um cãozinho de teatro, um cãozinho que parecia ter sido drogado, é que a senhorita Abril descobriu o que tornava tudo aquilo tão excitante. Todos eles estavam num palco. Eles não eram apenas a plateia, não se limitavam apenas a assistir. Eles estavam atuando. Até mesmo ela tinha um papel e comparecia todo domingo. Não havia a menor dúvida de que alguém teria notado se ela se ausentasse. Afinal de contas, fazia parte da encenação. Que estranho não ter pensado antes que as coisas eram assim. E no entanto, ali estava a explicação para o fato de ela fazer questão de sair de casa exatamente na mesma hora toda semana para não se atrasar para o espetáculo. Isso explicava também porque ela ficava intimidada, envergonhada de contar a seus alunos de inglês como passava as tardes de domingo. Não era de admirar. A senhorita abriu quase riu em voz alta. Estava no palco. Pensou no senhor idoso, que é inválido, para quem lia jornais quatro tardes por semana, enquanto ele adormecia no jardim. Ela havia se acostumado com a cabeça frágil apoiada no travesseiro de algodão, os olhos fundos, a boca aberta e o nariz afilado. Se ele tivesse morrido... Ela talvez levasse algumas semanas para notar e nem teria se importado. Mas subitamente ele saberia que o seu jornal estava sendo lido por uma atriz. Uma atriz! A velha cabeça erguia-se. Dois pontos de luz brilhavam nos velhos olhos. Uma atriz? A senhora é atriz? E a senhorita Abril alisava o jornal como se fosse o texto da peça e dizia com delicadeza: Sim, sou atriz há muito tempo. A banda tinha feito uma pausa. Agora recomeçava. E o que tocava era algo cálido, embora contivesse um ligeiro calafrio. Algo. O que era mesmo? Não era tristeza. Não, tristeza não era. Algo que dava na gente vontade de cantar. A música elevou-se, elevou-se, a luz brilhou... E pareceu a senhorita Abril que dali a pouco todos eles, o elenco inteiro, começariam a cantar. Os jovens, aqueles que riam e passeavam juntos, começariam. E as vozes dos homens, muito resolutas e ousadas, se juntariam às deles e em seguida ela também ela também e os outros sentados nos bancos eles entrariam com uma espécie de acompanhamento algo em surdina que mal se levantava ou abaixava algo tão belo, comovente e os olhos da senhorita abril se encheram de lágrimas e ela sorrindo olhou para os outros membros do elenco Sim, nós compreendemos, nós compreendemos, pensou, embora não soubesse o que eles compreendiam. Exatamente naquele momento, um rapaz e uma moça apareceram e sentaram-se no lugar onde estivera o velho casal. Vestiam-se lindamente, estavam apaixonados. O herói e a heroína chegavam, é claro, do iate do pai dele. Ainda cantando sem emitir um som sequer, ainda com aquele seu sorriso trêmulo, a senhorita Abril preparou-se para ouvir. — Não, agora não — disse a jovem. — Aqui não, não posso. — Mas por quê? Por causa dessa velha idiota sentada na ponta do banco? — perguntou o rapaz. — Afinal de contas, por que ela vem aqui? Quem quer saber dela? Por que não deixa trancada em casa sua cara velha e murcha? O que eu acho engraçado é a pele que ela está usando, disse a jovem dando uma risadinha. Parece um peixe frito. Ah, vá dando fora daqui, disse o rapaz num murmúrio enturecido. E em seguida, e então uma petite chair. Não, aqui não, disse a jovem, ainda não. A caminho de casa, ela costumava comprar uma fatia de bolo de mel na doceira. Era seu luxo dominical. Às vezes havia uma amêndoa na fatia, às vezes não. Aquilo fazia uma grande diferença. Se havia uma amêndoa, era como levar para casa um presentinho. Uma surpresa, algo que poderia muito bem não ter estado lá. Ela se apressava em comer a amêndoa ao acendia o fósforo e punha água para ferver com muito ímpeto mas naquele dia ela passou pela doceira sem entrar subiu as escadas, entrou em seu quarto acanhado e escuro seu quarto que parecia um armário e sentou-se sobre o edredom vermelho ficou ali durante muito tempo a caixa onde ela guardara a pele estava sobre a cama. Ela desenganchou rapidamente a pele e rapidamente, sem olhar, guardou-a na caixa. Mas quando pôs a tampa, pensou ter ouvido alguma coisa chorar. Do narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia cinco anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha.